0: Nosotros vamos a hablar aquí un poco hoy sobre ser amado. ¿Tú eres amado? ¿Tú te sientes amado? Amén. Aleluya. ¿Sabe que las mujeres, para sentirse amada todos los días hay que hablar que le ama, no? Todos los días. No sé si tiene amnésia. ¿Ah? Que cuando se desperta en otro día, ya no, te, no, no se acuerda que es amada, ¿no? Por la mañana, antes de salir de, de mi cama, mi cariño habla así, Amor, tú me amas. Digo, sí que te amo. Pero mañana, por la mañana, no sé si la noche hace algún efecto, no sé, pregunta, cariño, dame un abrazo. Tú me amas. Sí que te amo. ¿No? Entonces nosotros muchas veces tenemos esta necesidad de estar ser -se amado cada día. Pero en Lucas capítulo 3, versículo 22, Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, esta palabra que vino de Dios, para Jesucristo fue suficiente para él caminar, para él vivir, cumplir el propósito, porque tenía una palabra, yo soy amado. Amén. Padre Santo, nosotros somos la novia amada del Señor. Y que en este momento tú puedas darnos revelación, mover con gracia sobre nosotros, que cada uno que aquí está pueda tener, Señor, una experiencia con tu amor, y que nosotros podamos hablar de este amor con sabiduría, con unción, y que cada uno sea tocado por esta verdad, que es el amor de Padre. Esto que declaramos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vivimos un tiempo, hermanos, que las personas son carentes de amor no porque no lo tenga sino porque no saben de hecho comprender el amor ¿no? ser amado para muchos es ser consentido cuando hablamos con nuestros niños y ellos nos piden un chuch por la noche a las once o a las diez tú vas a poner tu Hijo para dormir, ele abra papá, quero um chute. Aí então se tu fala, hijo, agora tu não podes um chute, porque você come do dulce, você vai quedar um pouco, não? Aí tu fala, não, hijo, chute agora não. E que ele te habla não me ama, eu lo sabia, eu sabia, tu não me queres. Porque negar un chuche para mí es porque no me ama, no me quiere. Y se queda malo, se queda molesto, empieza a hacer berrinche, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él, un niño, habla de, del amor de una vida en aquel momento por un chuche. ¿No es así que son los, los hijos? Si me amara, me da. ¿Por qué no me quiere, no me ama? No me da. Entonces... El padre sabe... ¿y ¿Por qué le ama no le da? Porque si le da un chuch... Antes de dormir no va a dormir bien... No pasará bien... Porque el padre tiene una revelación... Habla, no te doy... Pero él, ¿por qué no tiene revelación? Porque es niño... Se queda molesto... ¿No? Entonces, para aquellos que son niños... Ser amado... Es comer un chuch... Por la noche... Para aquellos que son niños... Ser amado es no ducharse por la noche. El niño está todo el día por ahí haciendo un montón de cosas. Y cuando llega a las nueve, tú hablas, ahora tú vas a dormir, a ducharse. No, no quiero. Empezó. Has dormido tan pronto. La verdad que no dormió. Só no quiero ducharse. Y si tú le pones a duchar, mira, se va con berrinche. ¿Por qué? Porque no me amas. No me quiere. ¿Por qué? No expresión de amor para un niño es mañana cuando llegara a las nueve y tú le preparas las ocho habla a las nueve tiene cole pero el niño habla no, yo quiero quedarme contigo te quiero tanto, te amo preciosa no, o qué quieres no quiere ir al cole quiere quedarse en casa y si tú le llevas al lleva cole, habla, no, tú tienes que ir al cole. Madre mala, no me quiere. No me quiere. ¿Por qué? Porque para él, niño, ser amado, es el padre hacer todo aquel que quiere. Entonces el niño empieza a jugar la play a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la noche, en su habitación, y tú hablas, hijo, ¿No crees que es momento de apagar la play? Sabía que tú no me querías. Soy he jugado un poquito y tú, tú eres mala. El padre es malo. No me quiere. No me ama. ¿Por qué? ¿Por qué hablo para...? ¿No? La madre habla para el hijo. Hijo, ¿vamos a comer patatas? brócolis, vamos a comer, otra comida que tenemos ahí, buena, y pone la comida, y el hijo, no voy a comer, porque tú no me quieres. ¿Sabe que a mí no me gusta esto? Yo quiero un McDonald's, yo quiero un Burger King. ¿Por qué no me amas? No me lleva Burger King, porque si me amara, me llevaba Burger King. Pero como no me ama, no tengo Burger King, no tengo McDonald's, no tengo nada. Tengo que comer arroz. A mí no me gusta arroz, no me gusta brócolis, no me gusta barren. A mí no me gustan estas comidas. Pero lo que me gusta, tú no me das. ¿Estoy hablando mentiras o es así? ¿Tú que eres de tres? mire, ¿va por ahí la cosa? ¿Por qué? Porque son niños. Y a los niños expresión de amor para ellos es cuando tú estás haciendo aquello que les gusta aunque no sea bueno para ellos pero sabe que es malo hermanos es que crecemos físicamente hablando pero muchas veces permanecemos con los mismos comportamientos solo soy amado cuando soy consentido solo soy amado cuando hacen todo lo que a mí me gusta porque si no hacen aquello que a mí me gusta no soy amado porque no me gusta no me quieren, no me aman ¿no? creemos que ser amado es que otra persona haga aquello que a ti te gusta entonces un joven ahora es joven y porque cree que hacerlo todo lo que le gusta es así. Un chico está namorando, está novio de una chica. Y sabe que él habla: Si tú me amaras, se acostaría conmigo. ¿Es así o no es así? Este habló así para ti, cuando estaba novio de ti. Algunas veces, pero tú permaneció. Te amo, pero acostarse, nada. ¿Por qué? ¿Por qué uno habla así? Hermano, esta historia es antigua. Si tú me amaras, me darías una prueba de amor. Se acostaría conmigo. Entonces la chica muchas veces, creyendo que el otro le ama, le quiere. A mí no me gustaría, pero para probarte que te quiero, voy a hacerlo. Y hace, he pasado una semana o un mes, este se va porque la verdad no le amaba solo quería sacar provecho pero habla que le ama y muchas veces por no comprender lo que es amor de verdad las personas están siendo engañadas por el diablo engañadas por circunstancias engañadas por esto y yo quiero hablar un poco de amor hermanos hablar para traer revelación hablar para quitar dudas Hablar para ayudarte, porque muchas veces el diablo vendrá a tu cabeza hablando así, el pastor no te ama. ¿Sabe cuántas veces ya he oído esto aquí? Un montón de veces. Pastor no te ama. Un montón de veces, ¿no? Pastor no te ama. Pastor no te ama. ¿Sabe por qué hablan así? Porque son niños consentidos. Creyendo que ser amado es ser atendido como un niño que quiere un chute a la hora de dormir, como un niño que quiere un McDonald's, como un niño que quiere. ¿Tú quieres líder de célula? ¿Cuántas veces alguien en tu célula habló? Tú no me amas. Marta, tú quieres discipuladora. ¿Cuántas veces has oído esto? Un montón de veces. Todos aquellos que están en la función de liderazgo han oído esto en algún momento. Todos aquellos que son padres han oído esto en algún momento. Sus hijos sabía que tú no me querías, sabía que no me amava ¿No? Me amaban, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado de que es el amor. Un concepto de ser amado es ser consentido, es hacer todo aquel que deseamos. ¿No? ¿Pero qué es concepto de amor en la Biblia? Pablo habla sobre qué es amor. O qué es el amor. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 el amor es ah, si tengo que sufrir entonces no quiero Habló de sufrimiento, no quiero ¿por qué? porque quiero disfrutar mi vida haciendo todo aquello que, que a mí me gusta si tengo que sufrir no quiero pero Pablo habla que amar es sufrir ¿qué más? benigno, wow cuando tú miras hacia tu hermano, ¿qué tú piensas? Rogelio. Mm. Dios, que me libre. Miramos a Rogelio y hablamos, mira, qué chico más guay, qué compañero, qué amigo. O hacemos un preconcepto sin al menos conocerlo. Porque amor es pensar el bien del otro. Somos una iglesia de 400 personas. Somos muchos. Cuando tú miras hacia tu hermano, ¿qué tú piensas de él? Porque ser benigno, amar es ser benigno. Es pensar bien, pensar bien. Pensar bien. El amor no tiene envidia. ¡Wow! Yo, yo me alegro en Dios. Yo alabo a Dios. Si hay una cosa que me, que me deja contento, es mirar la prosperidad de cada hermano. Quien me conoce de cerca sabe de esto. Hay una cosa que me deja más contento, es que si tú seas lleno de vida de Dios. Esto me deja contentísimo. Pero cuando tú prospera a mí me encanta. Llegué aquí hace siete años, tenía diez coches ahí en el aparcamento, viejos. Ahora tiene cochazos ahí, ya miraron este aparcamiento cuántos cocheceros hay ahora están haciendo frota de BMW ahí, los hermanos están comprando solo BMW y tú quieres que yo me quede con envidia que vengan Mercedes, que vengan X5 que vengan clase A que vengan esta es la alegría, yo creo que la alegría y, y expresión de amor es cuando tú ves tu hermano avanzando y tú haces fiesta con él que metido este irmão. Agora Juninho comprou uma, uma BMW. Que chico mais chulito. Tonteria, irmão. Que chico bendecido. Que chico que está avançando. Comprou um piso. Aleluia. Amém. Encontrou uma chica de Deus para casar-se. Glória a Deus. Amém. Amém. Encontrou um trabalho que ele paga cinco mil lero mês. Aleluia, glória a Deus, que benção! Pero quando sabemos que um irmão está ganando cinco mil lero mês, nos llenamos de envidia. Isto não é amor? Isto não é amor? Esta célula cresceu, multiplicou. Ah, dele cresceu, multiplicou a minha. Já cinco anos e não multiplica. Vai a ser festa com teu irmão que multiplicou, porque tocará a ti multiplicar. Al hermano que compró una BMW me lleva una vuelta la manzana nunca está de una BMW oh. no los hermanos van prosperando y nosotros nos alegramos porque cuando nos alegramos nosotros... yo he enviado un mensaje para un hermano ¿no? hermano yo no lo tengo pero estoy muy contento porque soy amigo de quien tiene yo no lo tengo, pero tengo un amigo que tiene. ¿Y sabe qué pasa? Cuando yo quiero dar una vuelta, yo no tengo BMW, pero mi hijo compró una también. ¿Y sabe qué hago? Estoy andando de BMW, es mía, no es mía. Pero yo estoy ahí. Y los chicos de su celda están aprovechando un montón, ¿no? de los niños de la celda de Tiago? ¿Están andando de BMW? Sí que están. Todo el tiempo la BMW está llena. Tú no tienes, pero tú tienes un amigo que tiene. alégrate por esto, porque esto es amor. Y cuando yo me alegro con aquel que tiene, yo abro puertas para tenerlo también. Cuando yo me alegro con un hermano que tiene un trabajo mejor que lo mío, a mí bueno sería que cada hermano que aquí está, tuviera un trabajo para ganar el doble de que gano yo. Porque... Yo de, voy a decir, si Dios está bendiciendo a él, por cierto, me tocará en algún momento, porque es mismo padre. Si Dios está moviendo ahí, va a mover aquí, es solo una cuestión de creer, de tener fe, porque yo disfruto de este padre, del mismo amor. Ahora cuando yo me lleno de envidia, yo cierro la puerta para ser bendecido. Pero tenemos un concepto de amor que está relacionado todo a nosotros y no al que está cerca de nosotros a nuestro próximo. el amor no es no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo wow el amor no busca lo suyo vivimos en un tiempo hermanos donde el Dios de las personas son las propias personas nosotros nos volvemos el centro de todo. Todo es para nosotros, todo es nosotros, todo es nosotros, 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 ¿Sabes ¿Sabe qué ocurre cuando vivimos de esta manera? Vamos a vivir infelices por toda la vida, porque no hay como llenarse de sí mismo. Yo quiero decir para ti, tú eres una fuente inagotable. No, no, amén para esto. No, amén, porque ser una fonte inagotable para sí mismo, misericordia para esto. ¿Comprende que estoy hablando? Para Dios yo tengo que hacer este deseo que cada día, pero para mí mismo no. Porque no hay como satisfacer a ti mismo. Hoy tú quieres una BMW y mañana tú quieres una Mercedes. Y después de mañana tú quieres un Tesla y después de mañana tú quieres un Hoy tú quieres una bici, mañana tú quieres una moto, después de la mañana tú quieres, así que somos. Hoy tú quieres un vestido de, no sé, una marca de vestido de mujeres, que sea. Pero mañana tú quieres otro, 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 y no llega, porque el ser humano es así. ¿Sabes? Y creemos que esto es amor. ¿Por creemos que nos amamos cuando buscamos satisfacción completa pero yo quiero decir para ti oigame esto es del diablo el diablo el profeta habla así que él cuando no era diablo aún, era un querubín ungido estaba donde? entre piedras afogueadas era el más bello de todos necesitaba algo más un ser criado con Hermos, hermos, hermosura necesitaba de algo más hermoso entre, estaba entre piedras pero habló yo quiero más no estaba satisfecho en ser hermoso no estaba satisfecho en tener piedras no estaba eh, satisfecho en estar rodeado de cosas hermosas, yo quiero más este es el diablo y cuando nosotros nos permitimos vivir una vida donde nosotros somos el centro e intentamos y deseamos todo para nosotros, parece que la victoria del otro no nos alegra, la conquista del otro no nos alegra, la cosa del otro no le satisface. ¿Alguna cosa está equivocada ahí? ¿Algo no está bien ahí? Porque el amor no hace nada indebido incluso no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este es amor. El amor está relacionado a ser un canal de bendición al otro. Y no volverse el centro de todo. ¿Por qué no me has dado el chuche? ¿Por qué me has duchado por la noche? ¿Por qué no me has dado el McDonald's? ¿Por qué no me has dado una bici? ¿Por qué no me has dado un coche? ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has dado aquello? ¿Por qué no me has besado? ¿Por qué no me has cumplimentado? ¿Por qué no me has abrazado? ¿Por qué no has mirado mi cara? ¿No es así? Y por más que bese, por más que le abrace, por más que haga todo, no es suficiente. Porque este es el patrón del mundo. Por más que esté entre piedras afogueadas, por más que sea hermoso, no te es suficiente. E infelizmente es esto que vemos ahí fuera en el mundo. Infelizmente. Así vive el mundo. En una busca incesante por sí, por sí, por sí, por sí. Porque si yo no me amo, ¿quién me amará? Porque si yo no me quiero, ¿quién me quererá? Esta es mentira del diablo. Mentira del diablo. Hablando con personas... No cristianos, personas que tienen un poco de razón. Una chica joven y una mujer más madura, esta semana hablando con ellas, y ellas dijeron... Estamos viviendo un mundo de patas arriba, donde la inversión de valores se volvió la normalidad. Entonces, esto es el mundo, esto es el diablo. Las personas que no son cristianas, las personas que están fuera, que tienen un poco de razón, que paran para pensar, hablo así, este mundo está de patas arriba. Las personas están viviendo valores equivocados, totalmente equivocados. Las personas están viviendo valores que yo digo, wow, Valor es mentir, valor es engañar, valor es emborracharse. Los chicos salen a la calle para emborracharse. Valor es hacer sexo con todos. Yo oigo historias que me dejan de pelos en puntas, pelos erizados, como habla mi amigo Daniel no porque son buenas, porque son tan así que digo, wow es como un hombre oyendo dos chicas hablar en, en el coche yo estaba queriendo acostarme con este he trabajado un poco, me acosté con este pero quería me acostar con aquel que tiene un corpazo y también me he acostado con este y yo dentro del coche con dos chicas y me quedo rubro digo, oh. no creo que estoy oyendo esto de dos mujeres aquí dos niñas dentro de mi coche y ellas estaban contentas ¿por qué? ¿por qué? digo, chicos, vosotros que pensáis que están ahí conquistando, son conquistados, vosotros que pensáis que están ahí hablando, mira, eh, me he acostado con esta, con esta, es que quieren, están tirándote como un número más, he hecho este también, ¿eh? ¿sabes? porque el mundo, ¿no? hoy amar, hoy ser bueno, Hoy ser benigno, hoy ser. Es como ser tonto. Es como ser tonto. Si tú amas a las personas, si le quieres bien, si tú piensas el bien de una persona, si tú quieres mirarlo salir adelante, avanzar, es ser tonto. En el concepto del mundo. Las personas de verdad en el mundo no están ahí deseando verte avanzar. No están deseando verte conquistar. No están deseando ver tu casamiento ser una, una bendición. Ah, este areno con esta cara de besitos. Ah, ah, ah. Que vence cada día más. Que le ame cada día más. Que sean felices. Que llenen de alegría. Pero parece malo. Parece malo. ¿Por qué? ¿Por qué? El diablo encontró una brecha, donde ve que el otro está yendo bien, se llena de celos, de envidia. Y muchas veces se cambia el concepto de amor, que es pensar el bien, hacer el bien, desear el próximo, prójimo, para un concepto de todo a mí, 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 todo a mí. Todo a mí, todo a mí. Y e si aquel que está cerca de nosotros, está logrando un poquito más, no nos alegramos, ¿no? Metido. Compró un coche nuevo. Metido. ¿No? Sabe, hermanos, si vamos comer en un sitio distinto, subimos en Facebook. Y aquel que es espiritual, ¡qué bendición! Y aquel que no es espiritual, ¿no? Quiere poner ahí que fue de paseo solo para ser a mostrar. Solo para... ¿no? No, hermanos. ¿Por qué vivimos así? Porque no tenemos entendimiento de que es ser hijo amado. Lucas 3, 22. E descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. E vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El hecho de Jesús oír del Padre. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo compasencia. Fue suficiente para él caminar cada día. Cada día él caminó. Cada día él tiró adelante, ¿por qué? Porque sabía que era amado. Sabía que era amado. Y fue suficiente. ¿No? Eh... Yo quiero decir para ti, que el diablo siempre va a poner en Hec. Hec jaque, jaque mate, ¿no? Estos jugadores de jadrez, jaque. El diablo siempre va a poner en jaque las verdades que tú oyes de Dios. Si Dios te llama para liderar, el diablo va a poner en jaque tu liderazgo. Si tú eres llamado para ser discipulador, el diablo va a testar. Si tú eres llamado para ser pastor, te va a testar. Si tú eres llamado para danzar, te va a testar. Si tú eres llamado para ser... Sea lo que sea, siempre va a tener un teste. Jesús oí una voz. Tú eres mi hijo amado. Salió de ahí, fue a desierto, 40 días para ayunar y para orar. Después de 40 días, ¿quién viene para testar? ¿Ah? 40 días después viene el diablo para testar. Todo en nuestra vida, hermano, será testado. Aquí en Lucas capítulo 4, versículo 12. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo dijo, Está Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en el momento todos los reinos de la tierra. Él le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dar, entregada y a quien quiero la doy. Eh, si tú prostrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, echa de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está no tentarás el Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo ¡Wow! mira esto ¿sabe cuándo el diablo vendrá a hablar tonterías en tu oído? no es el día que tú no tienes hambre en ese día no vendrá en el día que tú has comido un montón no vendrá en el día que tú estás aquí lleno de alegría abrazando a tus hermanos no vendrá pero el día que tú estás solo en tu casa que tú no has abrazado a ninguno en el día que tú estás ahí solo en tu casa en ese día vendrá en el día que algo no te salió bien en ese día vendrá porque el diablo fue tentar a Jesús después de 40 días cuando Jesús tenía hambre yo quiero decir para ti en el momento que parece que las cosas están difíciles, el diablo vendrá a ofrecerte algo. En este día, el diablo vendrá. Déjame contar a ti una historia. Nos cuenta la historia que una chica, una mujer, estaba con su coche en una carretera. E iba por la carretera y más adelante tenía una curva y venía un coche que salió de la curva para un lado, para otro, entraba en su carril, salía de su carril, entraba en su carril, salía de su carril y pasó por la chica, por la mujer y habló, ¡Baca! Y se fue. Mira, que el diablo está trabajando en la circunstancia momentánea. Jesús estaba con hambre la ofrenda del diablo estaba relacionada con el momento el diablo está esperando el momento en qué momento de la historia él entrará ahí para empezar a ofrecer es interesante que siempre el diablo va a trabajar de acuerdo con tu fragilidad ¿qué fragilidad tú tienes? hambre si tú me adoras, te doy pan. ¿Tú no eres cristiano? ¿Tú no has sido enviado a este país por Dios para ser bendición? Ahora te hace falta dinero. ¿Qué tú vas a hacer? Propuesta del diablo. ¿Tú no has sido llamado para ser líder? En esta célula solo tienes dos personas. Todos te dejaron. ¿Y ahora qué tú vas a hacer, Lucinei? Todos te dejaron. Seguro que tú eres líder. Seguro que tu discipulador te quiere, que está contigo, que tu pastor te quiere. Ahora que no tiene nada en tu celo quiero ver. No te quieren, porque solo te quiere cuando tu celo está llena. Todo solo es importante cuando tiene números. Cuando no tiene números, nadie te quiere. Es así que habla el diablo. ¿Por qué? Porque es momento difícil. Te quieren cuando tú tienes trabajo, en el día que tú no tengas trabajo no te quieren. Te quieren cuando tú estás bien, cuando tú no estás bien, nadie te quiere. Momentos difíciles, es esto que el diablo va a hablar a ti. Porque el diablo trabaja momentos. El diablo no trabaja la historia, porque si trabajara la historia, va a percibir que durante mucho tiempo hubo muchas expresiones de amor. ¿por Porque él no corre la historia, corre un momento. Porque, si correr la historia, sabe que hay expresión de amor. Aquí no, pero en Brasil, ¿cuántas personas hablaron que no le amé? ¿Cuántas? Un montón. Tenía dos coches en mi casa. Dos. Daniel sabe de esto. Y un día, un hermano se quedó sin trabajo. Y tenía dos niños. Y se quedó sin trabajo. Y no tenía coches, yo hablé con mi mujer, cariño, tenemos dos coches en nuestra casa, y este hermano tiene dos hijos, y no tiene coche para ir a, a la servicio. Vamos a hacer una cosa, cuando llega sábado, le digo que va a mi casa, y lleve un coche mío para su casa, para que domingo por la mañana tenga como ir para la iglesia con mi coche. Y como vive cerca de mi papá, domingo por la noche yo voy por un café, en mi papá... Y yo vuelvo con el coche tú vuelves con el otro y así ayudamos a nuestro hermano y así sí, hemos hecho por meses llegaba sábado por la tarde ese hermano iba a mi casa corría mi coche se iba a su casa hacía su compra de semana iba con sus hijos para la iglesia y por domingo por la tarde yo iba a recoger mi coche pasado un tiempo oré con él él tenía un trabajo que ganaba mil le he dicho, mira, Dios te va a prosperar. Tenía un patrón que le pagaba malo. Digo, Dios le va a dar algo mejor. Encontró un trabajo mejor. Iba con el coche para casa. Ganaba más. Tenía su sueldo al mes. Llegaba en el día 30, tenía su sueldo. En el otro patrón le pagaba así. El día 30 iba a recibir lo último de otro mes. No sé si me comprende. Tenía que recibir día 5. Pero iba recibiendo poco a poco llegaba el día 30 que tenía que recibir el sueldo de este mes aún estaba recibiendo el último del otro mes yo oré con él y ahora tenía un sueldo todo mês. mes mejor sueldo un coche para casa todo mejor pastor este fue agradecido a ti y comprendió que tú le amabas pregúntame después que estaba con trabajo mejor después que oré por él después que prosperó que fue bendecido un belo día, un bello día me habló, mira pastor que me voy, tú no me amas, no te amo, no te quiero, no invierte en tu vida, vale, que pueda hacerlo. Porque quizás en aquel momento pasó algo que a él no le gustó y se olvidó de todo que he orado, todo que he invertido, todo que he hecho por él, se olvida. Porque el diablo trabaja el momento, comprende. El diablo trabaja en el momento. Tú tienes que estar atento a esto. Dios no trabaja momentos. Dios trabaja una historia. De inicio a fin. Pero el diablo corre momentos. Y créeme que hay momentos que son difíciles. Para todos hay momentos difíciles. Tú eres capaz de saber cuál es el día que esta hermana está en su TPM. Y se le toca a la semana de la TPM. ¿Ah? ¿Eh? Gracias y paz, hermanas. Gracias y paz, ¿por qué? No me quiere, no me ama. Mira esto. Está de TPM, hermano. Está de TPM. Le tocó la TPM, tú has sido sorteado. Le tocó el gordo. Y créeme que hay hermanas que todos los meses son así. Buenos días, buenos días, ¿por qué? Hay que amarla porque a ella también le está fatal se quizás pudiera correr un ta y dar la cabeza, porque ella misma no se suporta. Porque son así las mujeres. Sí. Pero en aqu aquel momento nos olvidamos de los 21 días que nos amó. Porque está mal a cinco días. El diablo es listo para correr cinco días. Y poner una historia en cinco días. Y amamos debido a cinco días, no me ama, no me quiere, ¿cómo no te ama? Y los otros 22 días que, te ha tratado como una princesa, no me ama, no me quiere, ¿no? En el momento difícil, el diablo va a trabajar, las circunstancias, donde tú tienes una necesidad, el diablo va a trabajar, todos hablan que te aman, ahora que tú, Estás sin dinero, yo quiero ver si, si alguien te ama. Todo un año ha estado bien. Ahora que tienes una situación difícil, el diablo, ahora es momento que va a ver si te ama. Y hacemos, el diablo trabaja con tu necesidad, y el diablo trabaja también con, la, con sus ojos. Hace 15 días he predicado sobre esto, ¿te acuerdas? Sobre sus ojos. De la misma manera que tú tienes que hablar bien, tú tienes que mirarlo bien. Pero el diablo trabaja con sus ojos también. Puso Jesús en un sitio muy alto y habló, mira todo esto, mira, mira, todo esto te va a dar. El diablo te lleva. Si tú no estuvieras con estos hermanos, estuvieras allí, tendría todo esto. Pero como tú persistes en estar con estos hermanos. Mira todo esto que te puede ofrecer. Mira todo esto que te puedo ofrecer. Mira todo esto que te puedo ofrecer. ¿Cuántas veces? El diablo ya no habló así. Mira todo esto que te puedo ofrecer. El diablo y personas. ¿Tú estás en esta iglesia aún como miembro? Están usando. Tú eres lleno de capacidad. Venga para acá. Aquí tú vas a ser de mi lado. Te voy a dar una silla. ¿Estoy hablando de tonterías? Tú estás en esta iglesia aún. Tú eres líder. No creo. Si tú vienes a mi iglesia, tú vas a ser vicepresidenta. ¿No es así? Trabajamos por vista. Por vista. Y creemos que ser amado es esto. Es ofrecer una función que quizás tú no estás preparado para ejercerla. Porque te amo te doy un peso que tú no puedes soportar. Y tú crees que estás siendo amado. ¿Comprende que estoy hablando? Porque el diablo trabaja por vistas, por vistas. ¿Qué van a ofrecer? Si tú me amas, tú me vas a poner en la ventana del coche, ¿no? Si tú me amas, me vas a poner la pelota para el penal. Porque aquí en este equipo solo me toca ser aquel que va a correr las pelotas que están fuera del gramado Nunca me pone la pelota para echar a gol pero si tú vienes a mi equipo, tú vas a bater el penal, ¿vale? Y tú crees que has amado. Esto no es amor. Créame, esto no es amor. El diablo trabaja así. Por eso Jesús habló, mira, si tú me adorares, pero Jesús habló, no, 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 no me venga con esas tonterías, ¿no? Siempre el diablo va a trabajar en nuestra alma y en nuestro cuerpo pero, usando las circunstancias, pero aquel que es conducido por el espíritu, oye un hablar del espíritu, el diablo no trabaja en tu espíritu, porque él no puede hablar de tu espíritu, pero va a hablar a tus oídos, va a hablar a través de tu cuerpo, el diablo es así hermano, usa momentos, ya le he contado la historia de la vaca, ¿ya le he contado la historia de la vaca? ¿no tiene curiosidad de saber del hombre que habló vaca? ¿no? solo tú eres curioso solo, tú sabías que iba a desear porque ya le he conozco. entonces, como he dicho una mujer venía con su coche por su carril y más adelante tenía una curva y sale de esta curva un hombre con su coche un carril, otro carril, un carril, otro carril y cuando... ...pasa por la mujer... ...vaca... ...y la mujer habla... ...¿qué? ¡Cerdo! ¡Hijo de una...! ¡Que te vaya! ¿Qué piensa este? ¿Que va a me llamar de vaca? ¿Y que no va a oír nada? De... No va a oír... ...porque yo soy... ...entonces más adelante... ...en su carril... ...cuando ha hecho la curva... ...estaba lleno de vacas ahí... ...y el hombre estaba... Llamando la atención, mira, vaca, para que estuviera atenta a lo que venía por delante. Pero como ella, só so, oyó vaca, ya le llamó de ser, do hijo de no sé qué, que te va, a no sé qué. Entonces pude comprender, mira, él no estaba me llamando de vaca, estaba me llamando la atención que tenía vaca en la carretera. El diablo corre trozos de tu vida, trozos, momentos de nuestra historia, y e entonces tú empiezas a hablar mal de tu líder, a hablar malo de tu discipulador, a hablar mal de tu pastor, a hablar mal de tu hermano, que está intentando decirte, mira, adelante hay problemas, adelante hay problemas, adelante hay problemas, pero tú corre trozos y ya habla un montón, así trabaja el diablo muchas veces estamos echando una mano, un cable a otro y el otro está hablando, este no me quiere, no me ama porque su concepto de amor es solo cuando es consentido si es consentido soy amado, si no es consentido no soy amado pero no es este el concepto de amor de Cristo que está en la Biblia, no es este concepto de amor está comprendiendo que estoy hablando otra manera del diablo trabajar hermanos es soprando mentiras en nuestra mente como tú no eres amado pero es interesante como el diablo trabaja porque se si le hablara así tú crees que tú eres tú eres amado tú sabes, sí que soy amado pero él no hace así alguien ya miró esta película pasión de cristo cuando Jesús está ahí antes de morir, que está solo orando, y aparece un ser por detrás de él, y habla así, tú crees que tú eres el Hijo de Dios, tú no vas a poder, las cosas te van a matar, ¿Al ¿alguien ha percebido esto? Así que el diablo trabaja en tu mente, el día que todo está difícil, el diablo habla así para ti, soy perdedor, soy perdedor, soy fracasado. Soy mal amado. Él habla así. Y tú estás tranquilo, pasando por un momento, y de repente viene en tu cabeza así. Soy fracasado. Y tú hablas. ¿No es verdad? Soy un fracasado. Mira las cosas. No me salen. Las cosas no me salen. Soy fracasado. Y aquel momento difícil se vuelve... El punto principal de tu historia... Ya se olvida de dónde tú vienes... De dónde tú salió... De todo lo que pasó... Hasta tú llegar ahí... Este momento ahora... Es el momento clave de tu historia... Y tú hablas así... Soy fracasado... El diablo habla así... Pecador... Soy pecador... Habla aquí Y tú hablas... Soy un pecador... Soy un miserable... Para mi vida no hay solución... Soy un pecador... Tú estabas en el peor, tú estabas en el basurero, Cristo te sacó de ahí, T -t 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 -t. tú estás viviendo lo mejor. Pero un día, por un descuido, pecó. Y él ya hablaba, pecador. Y tú hablas, mira, para mí no hay solución, soy un pecador. Tú te olvidas de dónde tú estabas, de dónde tú llegas. Tú hablas, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y se olvida de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Porque esta es la manera del diablo trabajar. no puedo ¿cuántas personas ya hablaron no puedo, aunque Dios habló tú puedes ¿cuántas personas hablaron, no soy amado aunque Dios habló, tú eres amado ¿cuántas personas hablan, no voy a lograr nada en esta vida aunque Dios habló, te he hecho más que vencedor pero el diablo habla, tú eres un fracasado un flojo un derrotado El diablo no habla así para ti, acuérdate de las promesas de Dios, no habla así. El diablo habla algo en tu mente. ¿A cuántos aquí ya no ha ocurrido que tú despertas un día? ¡Qué maravilla! ¡Qué día de bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué fenomenal! Hoy es día de mi célula. voy a preparar todo y después viene un pensamiento. Nadie vendrá a mi celda hoy. Yo soy un fracasado. ¿No pasó nunca isso con un líder de cella? ¿Nunca pasó eso contigo, Rogelio? Ya pasó. Es el diablo soprando en tu cabeza. ¿Comprende? Tú estás en tu trabajo bien. Y de repente viene un pensamiento: voy a ser echado a la calle. Y entonces. ¿Qué pasó? Voy a ser echado a la calle. ¿Quién te has dicho? Yo sé. Yo percibo. Yo siento. ¿qué pasó? mi celo no vendrá a nadie ¿cómo no vendrá? yo siento, yo soy fracasado soy derrotado ¿dónde está esto? un soplo del diablo mi pastor no me quiere, Lucinei. este pastor no te quiere no te quiere, diablo voy a decir una cosa para cada uno de los hermanos cuando alguien dice para ti que yo no te quiero habla para él, atrás de mí Satanás porque te quiero, oro por ti, bendigo tu vida, quiero verte prosperar, crecer, avanzar. Quiero lo mejor para ti, pero el diablo va a hablar, no te quiere. Y si encuentras una oportunidad ahí, tú vas a caer en la trampa del diablo. Porque el diablo está ahí para esto. Tu líder no te quiere, mentira del diablo. Tu discipulado no te quiere, mentira del diablo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Esto que deseaba compartir con los hermanos. El diablo está trabajando por ahí. Cuando no tiene oportunidad de apuntarte en nada, en nada, en nada, va para cosas subjetivas. Tú no eres amado, Carlos. Eh, mira, pastor, no te ama, no te quiere. Mi hijo Felipe casó. Ahora, 6 de septiembre, va a ser tres años de casado. Día 6, ¿no, Gabriela? esto ¿Cuántas veces he ido a tu casa, Gabriela? ¿Ah? Muy pocas. Muy pocas. Mi esposa estaba hablando que en tres años yo fui tres veces a la casa de mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque no le amo, no le quiero. Y Felipe habla así, mi papá no me quiere más, después que me casé no me quiere ha venido tres veces a mi casa ¿tú crees que no quiere a mi hijo? por cierto que le quiero pero quien habló que ir a su casa o no ir a su casa es porque le amo, porque no le amo pero él ya va a hablar mira que tu papá no le quiere ha venido tres veces a su casa Tiago casó ahora día 27 va a ser tres meses 27 de junio, julio, agosto, septiembre tres meses día 27 mañana ¿no? Es eh, hoy es 26, mañana, completa tres meses de casado. ¿Cuántas veces ha ido en su casa, Tiago? Una vez. ¿Después de casado? ¿Una vez después de casado? ¿O ninguna después de casado? No, ninguna después de casado. Y está pensando, mi papá no me ama, no me quiere, porque mira, he casado hace tres meses, ama más a Areno, porque Areno se casó, ya fue tres veces a la casa de Areno, ¿no? O dos, Quatro, cinco? Ah, se si és amada de mim, papai, eu não sou. E do mais da casa de Areno que se casou há um ano, do que da casa de mil que se casou há três anos. E vai passar um dia que o diabo vai falar que não lhe amo. Porque o diabo é assim. Pero eu estou seguro que meu filho já não é mais um ninho. E que sabe que ele quero. Tanto o Felipe como o Tiago, aunque não vou em sua casa. Porque hay personas que creen que son amados solo el día que el pastor va a su casa, que se olvidan que hay 400 personas y creen que yo estoy en función solo de él. Cuando tú tienes una célula con 7 personas, es una cosa, pero el día que tú tienes una célula con 14, es otra cosa. Y el día que tú te vuelves un discipulador de una red de 50, es otra cosa. Y un día que tú vuelves pastor de 400, es otra cosa. Pero uno está esperando... Y, acha, y cree que ser amado y el diablo habla, tú eres amado cuando el pastor va a su casa. En la casa de Carlos ya fue algunas veces, ¿no, Carlos? Creo que más de una vez. Pero el día que no voy el diablo habla, mira, pastor no te ama, no te quiere. ¿Por qué no va a tu casa? Mentira del diablo. Y si tú da oído a esto, tú estás como un niño, como un niño consentido. ¿No? ¿Comprende que estoy hablando? Quiero hablar para ti, ser amado hermano, no está relacionado si voy a tu casa o no voy a tu casa. Ser amado está relacionado a buscar una palabra de Dios para invertir en tu vida, para que tú crezca cada final de semana y salga de aquí renovado y transformado. Si voy a tu casa y hablo tonterías para ti, no ha acrescentado nada, pero si voy delante de Dios buscar una palabra que te lleva a madurar cada final de semana y ser transformado cada final de semana es porque te amo y te quiero porque el crecimiento es para ti como es para mí. Y si tú creces, todos nosotros crecemos, y si tú, tú avanzas, todos nosotros avanzamos. Esta es madurez, esto es ser amado. Muchas veces como niños pensamos que ser amado es comer el chuchi, pero ser amado es comer el brócolis. Ser amado no es comer McDonald's, pero ser amado es comer una comida que te da consistencia, que te hace fuerte. ¿Comprende que estoy hablando? Estaba meditando un poquito sobre COVID. Yo soy pastor de 400, convivo con 400, como con 400, doy la mano a 400 y no he corrido COVID. Puede que corra, pero yo estoy seguro que correr el COVID está más relacionado a imunidad do que otra cosa cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás con tu inmunidad fragilizada, Baja, tú vas a escogerlo. Y si tú estás fuerte, tú no vas a recogerlo. ¿Esto qué creo? Porque cómo convivemos con tantas personas, tantas personas, y hay personas que están y otras no están. Porque está más relacionado a tú, físicamente hablando, bien, bien alimentado. Si tú comes solo McDonald's, tú vas a escoger COVID, ¿vale? Seguro. O Burger King, o sea, comida basura. Pero si tú te alimentas muy bien... Muy probable que no vas a cogerlo. Porque cada virus, sea de gripe, sea de COVID, sea de lo que sea, va por la inmunidad de las personas. Yo quiero decir para ti, yo estoy aquí no para te dar comida basura. Y no para te ofrecer chuches. Pero estoy aquí para ofrecerte una comida que te hará resistente al día de la tentación. Y si tú resistes a la tentación es porque tú estás maduro. E eu quero desafiar-te a ser maduro. Vale, seja maduro. Não seja um ninho consentido. Porque amado tu eres. Amado por Deus, amado por nós outros, amado por tu discipulador, amado por tu líder, amado por todo. Mas só me pega, só me pega, só me pega. É porque te ama muito. Porque se não te amara, não te pegava. Si no te amaba, pasaba de ti. Pero ¿por qué te pega? Porque te ama, porque te quiere. Sí. Yo tengo tres hijos. No están tan raquíticos. Pero ¿tú crees que todos los días comían el qué? Mamá ponía el cinturón ahí en la silla y hablaba: ¿o come o come? A ellos no les gustaba mucho. ¿o come o come? pero crecieron bien y hoy estamos como grandes crecidos que somos creyendo que amar es no poner el cinturón en la silla amar es darme batatas fritas ahí. Amarme ahí é es darme chuches. esto es amar no. amar es invertir para que cada día tu tengas tu mentalidad renovada, transformada y crezca y pueda cada día más avanzar Nós outros não vamos viver uma vida por momentos, vivimos por uma história. Não vivimos por momentos, vivimos por uma história. Tu foi chamado para, para escrever uma história, não escrever um momento, para escrever uma história. E para escrever uma história, há que responder e avançar cada dia. Porque sempre vamos ser testados, sempre. Sempre vamos ser testados. energia no dia de la hambre, tu vai ser testado. Não? Amén. Equipo de alabanza. Nosotros vamos para un tiempo de comunión, oración e unidad. Y yo quiero desafiarte a vivir estos días con madurez. Ah, si me ama, va a hacer aquello que quiero. Entonces tú eres consentido. ¿No? Amar não é ser tudo aquilo que deseamos ou que queremos amar, é fazer aquilo que necessita ser feito, que me deve a um avançar, a um conquistar. Una pregunta para ti Óigame, óigame Es la cereza de la tarta Si tú te acercas a una persona Que es importante para ti él le habla así Yo soy tu amigo Yo quiero, yo soy tu amigo ¿Qué tú esperas oír de él? Se tu te acerca de uma pessoa que é importante para ti, e fala a ele assim, mira, eu sou teu amigo. O que tu esperas ouvir dele? Hã? Hã? Pero se esta pessoa se envolve a ti, e assim, eu não sou teu amigo, pero vivo contigo por um propósito. O que tu vai fazer? Yo me voy de aquí, no me ama, le he dicho que le amo. Y él habló a mí, mira, yo estoy aquí por un propósito. Me voy de aquí, me voy, porque yo estoy buscando una amistad. Y este me viene a hablar que estamos juntos porque Dios nos unió para un propósito. É porque temos um conceito tão natural que cremos que amistade é mais importante que propósito. O que é mais importante em tu vida? Propósito ou amistade? Para muitos é amistade. Mas eu quero frustrar-te. mais importante para a nossa vida é propósito, não amistade. Mas somos ninhos, não temos esta revelação. Sabe quem me falou isso, que não era meu amigo, estava por um propósito? Meu pastor Wilson estábamos en 17 pastores en una reunión 17 y yo miré a él y hablé mira, yo soy tu amigo y él miró a mí y habló a mí esto no importa estamos aquí por un propósito y digo vale vale me fui a casa meditar me fui a casa a meditar no como un niño consentido me fui a casa a meditar. ¡Wow! En la frente de todos. Acabó conmigo. Me quitó el suelo. Me dejó tirado. Me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte. hablo Estoy aquí por un propósito contigo, Alexandre. Digo, vale. Pero ahora viene mi casa duerme en mi cama y me habla así cuando yo venga aquí tú estés conmigo todo el tiempo porque tú eres mi amigo ¿por qué? porque ya está muy claro para él que nosotros tenemos un propósito juntos estamos caminando juntos por un propósito ahora que está claro para ti que estamos juntos por un propósito ya podemos ser amigos hay personas que están buscando amigos y hay personas que están viviendo por propósito ser maduro es vivir por propósito y porque vivimos para un propósito nos volveremos amigos pero amistad no te dará propósito no sé si compreende esto sabe hermanos vivir en contra del mundo es un poco complicado Amar al otro y el otro, ofrecerse al otro es complicado. Porque tú te vuelves tonto. Tú eres tonto. Pero yo no quiero ser sábio para el mundo. Yo quiero ser sábio para Dios. Y vamos a edificar una iglesia de vencedores. Aunque esto nos cueste. Porque nosotros no hacemos. Pero Cristo sí lo hará. Y Él está delante de nosotros. Y vamos a ser esta iglesia que va a caminar en unidad. Aunque el mundo habla, es imposible, es posible. Y vamos a conquistar, aunque muchos digan es imposible, pero conquistaremos, avanzaremos. Porque existe esto que vemos y existe esto que declaramos. ¿Qué tú ves? Yo veo una iglesia que es tres veces más que esto, cuatro veces más que esto. Esto que veo, esto que declaro. Otro habla así, pastor, tú eres muy creído. No. Yo confío en Dios que todo pueda es porque ellos tienen envidia de nosotros que somos grandes que puedes hacerlo si me amara haría festa conmigo pero porque tienen envidia hablas. pero nosotros vamos a crecer aún más vamos a avanzar aún más crea que tu red de discipulados si sí que puede que tú quieres líder va a multiplicar empece a declarar y ver una célula multiplicando mira un miembro de tu célula y habla este aquí será mi próximo discípulo, y alguno mira este ahí, este es un tonto, no es este aquí que Dios ameaça. Sí. Empece a ver, empece a declarar, y créame que circunstancias, momentos, no determinan tu vida. Tu estás por una historia, y esta historia es una historia de vencedor, es una historia de suceso, es una historia de milagros, es una historia de avanzar, es una historia de que tú vas a ver milagros en tu casa, en tu familia, en tu celo, en tu red, en tu iglesia. Tú vas a ver milagros. Cada día tú vas a ver milagros, Porque es así que Dios lo hace. Pastor, pero está difícil. Es momento. Hay una historia. Hay algo grande. Hay algo poderoso de Dios. No vea momentos. Vea una historia. Amén. Si tú quieres en el final oír, siervo bueno y fiel, hay que viviram na história de amor, de amor. Pastor, me vão abandonar? Sí, que te vão já me abandonar um montão. Pastor, já estou dando me corte, também já é dado. Pastor, já ponho meu dinheiro, também já é posto o dinheiro. Pastor, já é, mano, já é estado noites acordado por pessoas, noites. E se foram? Se marcharam? Pero, tu foi chamado para amar e amar é ser tonto es mejor ser tonto amando que ser experto en el mundo pone ahí en tu facebook en tu instagram es mejor ser tonto amando que ser esper, experto en el mundo listo comprende que hablo estos son tontos mejor ser tonto amando en el patrón de Dios que ser listo para el mundo porque aquellos que son listos para el mundo están caminando un camino que yo no quiero pero aquellos que son tontos haciendo la voluntad de Dios. Estos están caminando un camino que este sí que quiero. Amén. Vamos a amar de acuerdo como Cristo nos amó. Y vamos a creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén.